0: Jag heter Mattias Lindsmyr, för det var någon som inte vet det. Eh, och, eh, jag frågade mig om temat för den här predikan och då hade jag inte funderat så mycket på det här. Utan jag sa det var typ omvändelse. Så det är väl där vi kan förvänta oss. <laughs> Nej, men vad händer vid omvändelsen? Eh, och, eh, vi ska läsa från Apostlagärningarna, kapitel 9. Och det här beskriver ju när Saul får möta Jesus. Vi ska jag läsa ett rätt stort avsnitt ifrån vers 1 och fram till vers 25. Så ni kan följa med på vägen. Saul på vägen till Damaskus. Saul som ännu rasade av mordlust mot herrens lärjungar- Gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, alltså några kristna, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Steg upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias, han svarade, ja Herre. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saul och är från Tarshos. Han ber. Och en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom, gå honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa Saul, min broder, herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom i vägen. Men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg. Plötsligt hände det. är ju reklamens tydliga budskap. Plötsligt hände det. Och det får man väl ändå säga är rätt sant om den här händelsen. Plötsligt hände någonting väldigt oväntat för Saul. När jag blev frälst eller kristen så hände också någonting oväntat. Plötsligt hände det. Jag var i tonåren, övre tonåren. Och befann mig i en kyrka i Stockholm som heter Arken. Jag hade blivit medbjuden dit. Och levde vid det här tillfället ett rätt... Ruffsigt och tuffsigt tonårsliv med diverse dumheter som jag hade på mitt konto. Jag hade ingenting, egentligen, någon, någon plan med varför jag var där. Jag var bara där, jag var medbjuden. Och vid det här tillfället så är en sydafrikansk predikant, vilket ja, jag aldrig tycker vi ska till sydafrika, men i alla fall sydafrikansk predikant, som får en massa kunskapens ord där på den här samlingen. Och vi var ju flera hundra personer i den här samlingen. Och så börjar han peka ut folk så sådär. Eh, och så pekar han på mig. Och han säger egentligen ingenting mer än att jag vill be för dig efteråt. Eh, eller när det blir förbön. Han var rätt märklig faktiskt för han predikade inte på tal. Han talade inte, han sjung. Jättekonstigt. Ja, hur som helst. Jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg någonting om det här egentligen vad han sa. Förutom den här upplevelsen. Och jag, jag kände ju att eh, det är lite svårt att sitta kvar. Eh, liksom han har ju pekat ut mig. Så jag gick fram tillsammans med alla de här andra personerna. Och så när han kommer fram till mig så säger han. Sträck ut dina armar. Och så gjorde jag det. Och sen vet jag inte vad som hände. Men jag slogs till marken av Guds kraft. På ett sätt som jag var helt oförberedd på. Som jag inte hade förväntat mig. Och jag vet bara av den erfarenheten att det jag fick uppleva där var att trots allt. Trots alla människor jag hade sårat. Trots att jag hade fått min pappa att gråta. På grund av allt jag hade gjort. Trots allt det där som jag var på skuld och fördömelse över så var jag älskad av Gud. Jag fick möta Jesu kärlek på ett oerhört påtagligt sätt. Eh, och det här tillfället förvandlade mig. Eh, jag bestämde mig för att jag ville vara en kristen. Sen gick det lång tid innan jag fick, fick ihop grejerna. Liksom, om vi säger så, innan jag kom på banan. Men den upplevelsen var så avgörande. Plötsligt hände det. Det är också min erfarenhet av mötet med Jesus. Sauls frälsning och min egen var högst förvånande och otippad. Men det fick oordnade konsekvenser för han. Det fick oordnade konsekvenser för mig. Men det fick också positiv, positiva konsekvenser i form av ett förvandlat liv. Sauls liv blev förvandlat och han fick betyda någonting oerhört i Guds rike. Och det här gäller ju alla oss som får ta emot Jesus. Vårt liv får en ny inriktning, en positiv förvandling i mötet med Jesus. Saul har vi stött på tidigare i Han var en bitter motståndare mot vägens folk, mot Kristus. Och det står att han liksom rasade av mordlust. Han var med när Stefan och stenade så tyckte det där var jättebra. Och han slet ut folk och fängsla dem. Bara för att de var kristna. Han rasade av mordlust mot herrens lärjungar. Alltså det här var ingen duvunge. Utan det här var en liksom rovfågel. Eller en blodhund. Som sniffade sig till varje troende och slet dem ur sina gömställen för att döda dem och fängsla dem. Och han hade tempelpolisen med sig i sitt anhang. Men han var ledaren för den här expeditionen till Damaskus för att fånga de kristna. Han har skaffat sig fullmakt att fängsla alla som tror på Jesus- han är på väg och han njuter av att få vara en viktig pusselbit i det Gud gör för att bekämpa den här sekten. Han tror, han är fullt övertygad om att han är på rätt väg. Att han gör någonting gott. Saul var farise från födseln. Hans föräldrar tillhörde den här judiska väckelserörelsen och tron var otroligt viktig för honom. Han var välutbildad. Han hade gått vid rabinskolan i Jerusalem och fått sin träning, säger, står i Aposteln 22, vid Gamaliels fötter. Alltså en stor ledare inom eh, fariséernas gruppering, kan man säga. En framstående rabbin. Saul var också lite speciell eftersom att han hade fått romers medborgarskap genom sin pappa. Eh, han hade ett grekiskt namn som var Paulus. Vilket också blir hans namn så småningom sen när han börjar tjäna Jesus. Saul var alltså en lysande stjärna kan man säga inom sin falang. Inom den rörelse han tillhörde. Och genom sin otroliga hängivenhet så var han på en tydlig kollisionskurs med vägen med de kristna och församlingen. Att de förkunnade att den korsfäste Jesus, den döde Jesus, skulle vara den efterlängtade messias såg han inte som någonting annat än en villolära och som någonting direkt ifrån den onde. Läraren skulle hållas obefläckad. Han såg det här som ett seriöst hot emot Gud, emot Israel och mot den rätta och rena tron. Och det fanns ingenting som skulle få honom att ändra övertygelse. Genom argumentation. Jesus var död och begraven. Punkt. Slut. Allt annat skulle straffas. Och det är med den här övertygelsen som han närmar sig, Damaskus. Att finkamma synagogerna på förrädare. Saul är ett levande bevis för att man kan vara uppriktig i sin övertygelse. Och samtidigt ha fullkomligt fel. Man kan vara genuint överlåten. En tro, en livsinriktning. Men samtidigt ha helt fel. Lukas har redan berättat om många av prästerna som har kommit till tro på Jesus. Och nu får vi se en tvärnyt i Sauls liv. Och han kommer, den här ärkefienden till kyrkan, kommer att byta sida och börja tro på Jesus, börja förkunna Jesus och bli en av den kristna kyrkans allra främsta gestalter. Lukas tar med den här berättelsen inte mindre än tre gånger i apostelgärningarna i kapitel 9, i kapitel 22 och i kapitel 26. Det här är en viktig händelse att Saul kommer till tro på Jesus. Och det är en viktig händelse för dig och för mig. Och det var ett verkligt mirakel att Jesus förvandlade hans liv. Idag skulle vi säga att det här är ett sånt här vittnesbörd. Vi skulle betala rätt goda pengar för att få resa omkring mig i Sverige. Liksom. Tänk er att ha den här personen. Och så folkar runt på, på skolor, i folkets hus och ni vet överallt och på väckelsemöten och boosta upp den här berättelsen och se liksom kolla vad Jesus kan. Kolla vad Jesus kan. Han kan verkligen göra det oväntade. En rejäl liksom ordentlig frälsningsupplevelse. Dunder och brak, spännande och mirakulös. Och visst händer det här ibland. Men ska vi vara ärliga så är ju det här liksom lite exceptionellt. De allra, allra flesta av oss växer in i en tro på Jesus. Formas till en överlåtelse till Kristus. Det är som det är en process kanske på månader och år- för det här mötet med Jesus till slut resulterar i en omvändelse. En bekännelse. Ett avgörande. Där man vill döpa sig och följa Jesus. På samma sätt som det hölls fest i himlen när Saul fick göra den här mirakulösa omvändelseupplevelsen. Det är samma fest i himlen. När ett barn som har växt upp i kyrkan, gått i söndagsskola, gjort hela den här resan år efter år, fram och tillbaka till slut bestämmer sig: Jag vill döpa mig. Det är samma fest i himlen. Jag tycker det är viktigt att säga det där, för att ibland så tror vi att det bara är de här Woo! mäktiga omvändelserna som är någonting som är på riktigt. Det är samma fest i himlen, och det är samma processen då som omvändelsen har i våra liv. När vi tar emot Jesus som vår herre. Men nu har jag ändå valt den här omvändelsen, Sauls. Och vi kan i den här berättelsen se en del drag som, som jag tror finns i varje omvändelse och som är viktiga. För det första så innebär frälsningen att vi får ett personligt möte med Jesus Kristus. Vi får ett personligt möte med Jesus Kristus. Så här står det. Saul föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus den som du förföljer. Personligt möte med Jesus. Där sanningen blir uppenbar. Vem är jag? Vad gör jag? Liksom. Jag behöver förlåtelse. Jag behöver en ny start. Jag behöver säga ja Jesus jag vill ta emot det du har att ge till mig. Men ett personligt möte med Jesus. Han blir konfronterad av den Gud som han egentligen försökte försvara. Alltså det måste varit otroligt förvirrande för Saul. Alltså otroligt förvirrande. Därför att han trodde ju på riktigt att han tjänade Och helt plötsligt vet han inte vem Gud är. Vem är du herre? Han. Och så får han veta... Att han just nu håller på att förfölja Jesus själv. Det vänder upp och ner på allting. Tycker jag tycker att det här svaret säger något fantastiskt också om Jesus relation till oss kristna. Därför att Saul förföljer inte Jesus, eller hur? Jesus är hans värld var ju död och begraven. Men Jesus identifierar sig med oss kristna på ett oerhört personligt och nära sätt. Han säger, jag är Jesus, den som du förföljer. Alltså, vi är ett med Jesus. Det som händer oss händer Jesus. Det här säger något väldigt fint. Alltså, allting som händer oss känner Jesus total samhörighet med. Han känner det vi känner. Han, han, han liksom känner oss helt och fullt. Jag tycker det är fantastiskt ändå, just den formuleringen. Jag är Jesus, den som du förföljer. Hur som helst så får det här mötet med Jesus ljuset att falla på Sauls behov av förlåtelse. Och eh, hans sätt att ha levt skapar såklart oerhörd smärta. Och det står att han var i, i Damaskus i flera dagar. Och det står att han varken åt eller drack och står att han bad. Det är klart att han sökte Gud här. Han sökte Jesus för förlåtelse. När Jesus kommer till oss så uppenbaras nåd och sanning. Och det här vet jag inte hur många gånger jag har talat om i den här kyrkan. I mötet med Jesus så får vi möta nåd och sanning. Vi får uppfatta vad är det som är sant? Och vi får lämna sanningen om oss själva. Lämna det i Jesu händer och säga. Det här är jag. Jag behöver din nåd. Jag behöver din förlåtelse. Och så fort vi gör det så får vi ta emot nåden. Som en gåva. Vi kan ha trott att vi har varit helt rätt ute. Men när den heliga ande möter oss så visar det sig att vi har varit helt vilse liksom, i pannkakan. Helt fel ute. Den heliga ande överbevisar oss om synd, rättfärdighet och dom. Han visar oss på sanningen. Men han visar oss också, också på vägen till nya möjligheter. Anklagaren... Han får oss att tvivla på Guds godhet och kärlek. Den heliga ande får oss att, får oss att tro på faderns kärlek. Får oss att tro att vi är Guds barn. Han överbevisar oss om den sanningen. jag ska säga att det, det här talar jag faktiskt lite om på alfan här när jag pratar om det onda. Att det är stor skillnad på överbevisning och fördömelse. Det är jättestor skillnad på det den heliga ande gör i förhållande till synden. Och det anklagaren gör i förhållande till synden. Den heliga ande överbevisar oss. Alltså han visar vad som är sant. Så att vi kan veta exakt vad är det som vi har då gjort fel. Eller vad är det för väg som har varit vår egen som vi har vandrat på. Och så visar han oss hur vi kan gå ut i frihet. Det är det den heligande gör. Det är därför Paulus säger. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns ingen rädsla hos Guds barn för Gud. Fördömelse som anklagaren ger. Det handlar om att vi känner helt enkelt bara. Jag är en dålig människa. Det är inte konstruktivt på något sätt. Överhuvudtaget. Det handlar om att paralysera. Det handlar om att så in tankar som bryter ner. Som binder. Som vill få oss att ta steg bort ifrån Gud. Det är fördömmelsen. Du är inte värd någonting. Du med alla dina fel och brister kan inte Komma frimodigt inför Gud. Vi får inte förväxla vad det är vi hör. Anden talar frihet. Anklagaren talar död. Och det är en stor skillnad. För Jesus har tagit all fördömelse på sig på korset. Vår position har fullständigt förändrats. Vi är inte fördömda. Vi är befriade. Och det är där den heliga ande gör. Och det är där den heliga ande gjorde i Sauls liv. Han överbevisade honom om syndrätt, färdighet och dom och ledde honom ut i frihet bort från fördömelse. Och det är därför Paulus kan säga så här senare i kolossibrevet. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Där Herrens ande är. Där är frihet. Det händer i omvändelsen. Det händer i det personliga mötet med Jesus. Allt annat. Om det skulle visa sig att du just nu befinner dig i fördömelse. Förväxla inte det. För det är den där en onde vill. En undervill att du ska tro att det är Gud som fördömer dig. Att det är Gud som driver dig bort. Men det är en lögn ifrån avgrunden. Det stämmer inte. Sanningen är att han är på din sida. Han älskar dig. Han vill befria dig. Och allt du behöver göra är att säga Jesus, jag behöver dig. Ja, det här är ju så bra. Alltså. Visst är det bra? Det var lika bra på Alfa förra veckan. Förra, förra veckan fullständig frihet. Saul, han mötte Jesus och han kapitulerade inför honom. Utan stolthet valde han att ta emot Jesus. Det handlar om att sluta gå vår egen väg och följa honom. En helt ny start. En annan sak som vi ser i det här med att Jesus möter oss det är ju att han är den som söker oss. Vi brukar oftast tala om människor som söker Och det stämmer ju. Många människor söker efter Gud. Men den största sökaren, enligt Bibeln, det är ju Jesus själv. Han söker efter det som var förlorat för att finna det. Om man har 99 får i Follan, men det saknas ett. Så lämnar han de 99 och så går han ut och söker efter det som var förlorat. Tills han hittar det. Han söker, han söker dig, han söker mig och han söker de människor som du har i din närhet och som du kanske ber för just nu att de ska få möta Jesus. Och vi vet alla, vi som är troende, att, att Jesus söker oss. Att han möter oss gång på gång med sin kärlek. Så det första är att omvändelsen av frälsningen handlar om ett personligt möte med Jesus. Och det andra handlar om att det också är en radikal personlig förändring som tar form. Saul hade ju sitt liv väl genomtänkt. Han hade sitt, sin väg tydligt utstakad, både vad gäller tro och kallelse. Och nu fick han helt plötsligt börja gå åt ett helt annat håll. Alltså han förvånar ju alla. Alla blir helt chockerade vad är det som händer med den här människan. De blir så störda på det här så att de direkt vill döda honom. Han byter inriktning. Hans liv blir dramatiskt förändrat. Och Det här är en princip som är sann för alla. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och det är inte bara en teologisk sanning, liksom någonting invärtes bara, utan det handlar om en ny väg att gå. Ett nytt liv, ett nytt uppdrag. Och Paulus talar så här gång på gång i sina brev. Han talar om att gå från mörker till ljus, från död till liv, klä av sig det gamla, ta på sig det nya. Liksom. Han ser ju det här vad Jesus har lett honom in i någonting annat. En djupestående förändring av livet som också handlar om ens beteende och ens kallelse. Vi får en ny herre som leder oss att vara delaktiga i det underbara som han gör på den här jorden när han utbreder Guds rike. Och i det här med kallelsen att, att liksom en radikal personlig förändring. En ny livsinriktning. Så är det så viktigt att få leva i uppfyllelsen av den heliga ande. Ananias är ju en skön snubben eh, Som det så talas om här. Eh, som visar på hur viktig... Han var ju speciell. Det enda som står om honom var att... Ja, vad står det? Det står att eh, i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Alltså en helt vanlig, ordinär kristen, lärjunge. Han verkar inte ha varit någon riktig höjdare så på det här sättet. Han var en lärjunge. En vanlig medlem i församlingen. Men han var lyhörd. Han var en av de som tillhörde vägen. Och Kristus talar med honom om Saul och det häftiga är att Ananias verkar inte särskilt förvånad över att Gud talar på det här sättet heller. Så antagligen så lever han ledd av den heliga ande eh, på ett sätt som kanske för mig och oss känns lite så här. Eh, ja, häftigt. <tryck> <tryck> Ananias, han får då höra att han ska gå till den här raka gatan och till det här huset där Judas hus och träffa Saul. Du ska söka upp en som heter Saul här från Tarsos. Och här börjar ju Ananias nu känna sig lite osäker på vad, vad är det här? Alltså jag har hört talas om den här mannen. Jag vet ju varför han är här. Det är ju för att få hitta mig. Ska jag gå till honom? Och då säger Gud, gå! Honom har jag utvalt till mitt redskap. Och kallelsen att gå möter ju varje lärjunge. Gå därför ut gör alla folk till lärjungar. Den som vill vara min lärjunge måste gå i mina spår, till exempel säger Jesus. Och alla som tar Jesus på allvar måste också vara beredda att, att ta till sig det här personliga tilltalet. Följ mig. Följ mig. Att ibland få ta språng ut i det okända. Ananias hade inga garantier för att han inte skulle bli fängslad och stenad. Men ändå går han. Den enda garantin vi har egentligen med att gå ut med budskapet om Jesus är ju att jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är enda. Det är Guds garanti liksom. Jag är med er alla dagar. Inte tidens slut. Sen finns det mycket saker som drabbar oss. När vi går ut och står upp för Jesus. Och den här kallelsen att gå som Ananias fick och han gick. Den drabbar också Paulus efter hans omvändelse. Det att han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och Paulus blir ju den här ständiga Resornas och uppbrottets lärjunge. Han drivs av kallelsen att nå nya människor med evangeliet om Jesus. Nya städer, nya områden. Och efter sitt dop så kunde han inte tiga med vad han hade upplevt. utan Det står att han genast började att förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Han berättade vad han hade upplevt. Så det är också en del av det här nya livet. Att faktiskt bli en del i det Gud gör i den här världen. Ananias hälsar Saul med orden. Saul, min broder. Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn. Och fyllas av heligande. Och omedelbart var det som fjäll full av Sauls ögon. Och han kunde se igen, han lät döpa sig, han delade gemenskap med lärjungarna och började sedan förkunna Guds rike i andens kraft, direkt. Nu hade han ju för sig en viss skolning. Men det var ju inte så att han behövde gå en bibelskola här i, i kristenanda i 15 år. Nej, men i ma massa veckor. Utan det verkar som att han direkt bara gick ut. Och det är ju en så fantastisk eh, upplevelse som jag hade när vi var i Indien till exempel och mötte de kristna i... I den här rörelsen Assi där. Alltså de kom till tro. Och direkt så gick de ut och grundade församlingar. Alltså det fanns ju en art och en som jag pratade med. De hade grundat, har inte varit två församlingar. Till exempel inte varit Kristi i många år. Gamla tanter som hade grundat kanske 25 församlingar. Ingen teologisk utbildning. Men de berättade om Jesus och vad han hade gjort. Vi kan alla få vara vittnesbörd för Jesus. Det finns, och den, den här berättelsen berättar ju också att det finns inga hopplösa fall. Det finns inget fall som är för svårt för Jesus. Han kan vända vem han vill. När han vill och på precis vilket sätt han vill. Och därför får vi aldrig tröttna i vår förbön för de människor vi har omkring oss. Och säga, men den där personen går inte. Jag ber för den här istället. Den känns mer, känns mer intresserad. Den har jag i alla fall fått lite frågor av det liksom, sista året. Så jag ber för den. De Gud lägger på våra hjärtan, ska vi be för det. För att han kan göra något mirakulöst med de vi allra minst väntade. Ett personligt möte med Jesus. Och ett personligt möte med Jesus ger en helt ny livsinriktning. Vi får bli ledda ut i frihet ifrån fördömelse. In i ett, ett nytt liv. Totalt förvandlat liv. Och Vi får också ledas in i en ny kallelse. Att få vara ett vittnesbörd för den här levande, fantastiska frälsaren Jesus Kristus. Vi får bli delaktiga i det han gör. Och vad gör nu Jesus? Ska vi läsa två ett bibelställer först. Lukas evangeliet 4. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp. Ja, just det, precis. Mm. Och han gick till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet Herrens ande är över mig för han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade Är det inte Josefs son? Det här är Jesu uppdrag, hans programförklaring glädjebud från fattiga befrielse från fångna ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det var Jesu uppdrag och det uppdraget har han gett också vidare till dig och mig. Och I Markus 16 så står det så här och 15. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer och de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. De ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han genast upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och i Johannes står det att vi ska få utföra gärningar som honom, men ännu större. Personligt möte, ny livsinriktning, nytt liv i frihet, nytt liv i tjänst. Och där är inte vissa speciellt utvalda utan vi får alla vara med och vi bidrar alla i det Jesus gör. Till exempel här i Rimforsa. Genom den här församlingen, Brorskyrkan så är varje läm en del i budskapet vi förkunnar. Vi är kristlig kropp. Vi ber. Här vill tacka dig för att du har möjlighet att förändra människors liv. Jag tackar dig för att du sökte upp mig. Jag tackar för att jag fick ta emot dig. Vid det där tillfället. Jag tackar dig för att du har haft överseende med mig i den processen som handlar om förvandling. Jag tackar dig för att du fortfarande gör ditt verk i mitt liv. Tackar dig för nåden. Tackar att när jag misslyckas så får jag alltid komma tillbaka. Att det alltid finns nya möjligheter hos dig. Jag tackar dig för att det finns ingen här inne som inte är en del i det du tänker. Därför att du bultar på hjärtan just nu. Du säger, släpp in mig. Ta emot mig. Jag ska göra ditt liv helt nytt. Du ska få bli fri. Du ska få tjäna mig. Oavsett allt som är i förflutena. Du ska få tjäna mig. Tack heliga att du fyller oss. Att du utrustar oss. Att du skickliggör oss för att kunna göra det uppdrag du kallar oss till. Tack för att du har lovat Gud att vara med oss alla dagar inte i tidens slut. Herre jag ber att vi inte ska... Säga nej när du kallar oss. Tack för Ananias och den förebild han är. Den här vanliga, enkla lärjungen i Damaskus. Som när du uppmuntrade honom att gå till den här mannen gjorde det. Och vad det fick betyda för hela den kristna församlingen. Från den dagen och framåt. Vi vet inte vem det är vi möter. Vi vet inte vem det är vi ber för. Eller vem det är vi berättar om Jesus för. Jag tackar dig Herre för att du vill leda oss rätt Herre. Jag vill också be för den som har hamnat i fördömelse. Som lever och håller sig själv tillbaka genom de här tankarna. Som upplever sig bunden. Begränsad. Nu ber vi i Jesu namn att de tankebyggnaderna som har byggts upp ska raseras i Jesu namn. Det är för att det är inte från dig. Vi ber att din nåd och sanning ska få, ska få skölja in i hela den personens liksom, tankar, men också i känslorna. Att få uppleva hur du är den som älskar och den som vill leda ut i frihet. Jag tackar dig för det. Tack för nya möjligheter. Tack för att vi ständigt får komma tillbaka till frälsningens källor och dricka. Att vi varje dag får, får överlåta oss på nytt igen och säga jag vill följa dig Jesus. Amen.